0: Hallo zusammen, ganz herzlich willkommen an diesen 3. Mai zu unserer heutigen Podcast-Ausgabe. Freut mich sehr, dass Sie einschalten. Mein Name ist John Segert. Dieser Vorfall in der Mannheimer Innenstadt hat in ganz Deutschland für Aufsehen gesorgt. Bei einer Polizeikontrolle ist ein Mann zusammengebrochen und anschließend im Krankenhaus verstorben. Am Mittag hat sich heute Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz dazu geäußert. Wir alle sind hier betroffen vom Tod eines Menschen während nach oder infolge eines Polizeieinsatzes. Sie alle wissen, wie wichtig uns ein friedliches, ein respektvolles Zusammenleben in unserer Stadt ist. Deswegen wirft dieser Polizeieinsatz Fragen auf. Diese Fragen müssen beantwortet werden. Dafür sind Institutionen berufen, wie die Staatsanwaltschaft, wie das Landeskriminalamt. Dort laufen die Untersuchungen. Ich denke, eine Bewertung des Polizeieinsatzes vor den Ergebnissen dieser Untersuchungen verbietet sich. Und ich appelliere an alle, das genauso auch zu halten. Radio-Regenbogen-Reporterin Alexandra Jone, was ist denn bislang tatsächlich bekannt?
1: Ein Arzt aus dem Zentralinstitut für seelische Gesundheit hat die Polizei informiert, dass ein 47-Jähriger Patient Hilfe braucht. Nicht weit vom ZI entfernt auf dem Marktplatz konnte der Mann von den Polizisten dann angetroffen werden. Und dort kam es offenbar zu einer Auseinandersetzung. Ja, und bei der ist der Mann zusammengebrochen. Der Arzt hat zwar noch versucht, ihn zu reanimieren, aber er ist dann im Krankenhaus verstorben. Was jetzt die wirkliche Todesursache ist, das muss die Obduktion heute zeigen. Denn alles andere wäre einfach nur Spekulation.
0: Ein Grund für die große Aufmerksamkeit sind ja die zahlreichen Videos und Gerüchte in den sozialen Medien. Was kursiert da alles?
1: Relativ schnell nach dem Vorfall wurde überall ein Video geteilt, auf dem man die Beamten sieht, wie sie mehrmals auf den am Boden liegenden Mann einschlagen ja und eben auch auf seinen Kopf. Dazu hat dann auch noch das Gerücht kursiert, dass der Mann ein türkischer Staatsbürger ist. Da gab es dann so Posts auf Twitter wie, ein türkischer Mitbürger wurde bei der Festnahme durch die Polizei so brutal zusammengeschlagen, dass er gestorben ist. No justice, no peace, abolished the police. Ja, ebenfalls auf Twitter hat das LKA dann darauf hingeschrieben, um Falschmeldungen vorzubeugen. Es handelt sich bei dem Verstorbenen nicht um
0: einen türkischen Staatsbürger. Dankeschön, Radio-Regenbogen-Reporterin Alexandra Jone. Vieles ist noch unklar. Das Landeskriminalamt ermittelt, die Obduktion der Leiche soll morgen stattfinden. Mit Ergebnissen wird erst Ende der Woche gerechnet. Nachrichten für Rhein-Neckar, den Odenwald und den Kraichgau.
1: Ich bin Alexandra Jone. Sound of Peace kommt zu uns nach Mannheim. Die musikalische Friedenskundgebung ist am Sonntag auf dem Ehrenhof des Schlosses. Bei der Kundgebung für den Frieden in der Ukraine sind auch Joris und die Söhne Mannheims dabei. Mit Organisator Gerhard Fontanier. Im Moment stumpft natürlich man auch ab. Das geht jedem von
0: uns so. Man, wir hören das jeden Tag in den Nachrichten, sehen das jeden Tag im Fernsehen. Aber es ist wichtig, das immer wieder in Erinnerung zu rufen und auch dafür zu sorgen, dass es entsprechende Spenden zusammenkommen. Das ist
1: das eigentliche Ziel der Veranstaltung. Die Spenden gehen dann zum Teil direkt zu den Opfern ins Kriegsgebiet. Wir streamen das Konzert live auf regenbogen.de. Los geht's um 17 Uhr.
0: Nachrichten für die Region Karlsruhe, die Ortenau und den Nordschwarzwald. Ich bin Sascha Baumann. Endspurt unter der Griedstraße in Karlsruhe. Im neuen Tunnel laufen die letzten technischen Prüfungen. Die ersten Autos werden vermutlich Mitte Mai durch die Röhren fahren. Für den Bau ist die KASIK verantwortlich, Sprecher Achim Winkel. Es ist eigentlich eine überaus intelligente Planung, die darauf abhebt, dass ja unterwegs auch Autos wieder den Tunnel verlassen, um zum Beispiel in die Innenstadt-Parkhäuser oder in die Innenstadt zu gelangen. Man kann davon ausgehen, dass es da unten nicht zu einem Stau kommt, zumal unten im Tunnel gibt es keine Kreuzungen, keine roten Ampeln. Der Verkehr kann ja wie ein steter Fluss durchfließen. Beim Karlsruher Fest der Sinne am Samstag können Fußgänger den Tunnel besichtigen. Nachrichten für den Breisgau, den Südschwarzwald und das Dreiländereck.
2: Ich bin Tanja Burger. Bummeln, staunen und genießen. Bad Krozingen startet nächste Woche die Aktion Samstagsommer. Alle zentralen Plätze verwandeln sich dann in Open Air Kleinkunstbühnen, damit das Einkaufen in der Innenstadt ein besonderes Erlebnis wird. Bürgermeister Volker Kieber.
0: Wir haben Kleinkunst, Zauberer auf die Sesamstraße, Künstlerinnen, die dann auf der Straße mit den Kindern ins Gespräch kommen. Wir haben Konzerte auf den verschiedenen Brücken, die dort stattfinden in der Stadt und es jeden Samstag, den ganzen Sommer über, inklusive unserer Musikvereine, in der Gemeindekapelle, die dann aufspielen werden in der Stadt.
2: Los geht's am 15. Mai, alle Events sind kostenlos.
0: Baden-Württemberg stellt sich neu auf, um für Unternehmen aus dem In- und Ausland attraktiver zu werden. Die Landesregierung hat dafür heute eine Ansiedlungsstrategie vorgestellt. Radio Regenbogen, Baden-Württemberg-Reporterin Barbara Schlegel. Was genau sind die Hintergründe?
2: Ja, das Land hat in der jüngeren Vergangenheit ein paar Mal den kürzeren gezogen in der Standortfrage. Prominente Beispiele sind Tesla, das Elektroautounternehmen hat am Ende in Brandenburg gebaut oder der Chipkonzern Intel hatte einen Suchlauf gestartet, aber baute schließlich in Sachsen-Anhalt. Auf der anderen Seite haben sich im vergangenen Jahr aber auch rund 450 neue Firmen in Baden-Württemberg angesiedelt. Also vieles ist durchaus auch gelungen, sagt Ministerpräsident Winfried Kretschmann.
3: Nicht, dass der Eindruck entsteht, wir sind nicht gut. Wir sind gut. Wir müssen nur noch besser werden und schneller.
2: Deshalb will sich die Landesregierung bei Standort- und Ansiedlungsfragen jetzt neu aufstellen.
0: Okay, was will die Landesregierung künftig anders machen?
2: Die Prozesse werden anders strukturiert. Je nach Größe der Anfrage werden sämtliche Ministerien von Anfang an eingeschaltet, um Fragen zu klären. Vom Abwasser über die Energieversorgung bis hin zur Verkehrsanbindung. Oberstes Ziel bei allem ist die Schnelligkeit, sagt der Ministerpräsident.
3: Wir haben einfach gelernt, dass Unternehmen, die sich bei uns ansiedeln wollen, sehr schnell verbindliche und verlässliche Auskünfte haben wollen und benötigen. Wir verfolgen deswegen die Strategie, dass wir innerhalb 48 Stunden solche Auskünfte geben können.
2: Außerdem sollen verfügbare Flächen vorgehalten werden. Eine digitale Datenbank ist hierfür derzeit noch in Arbeit. Gleichzeitig will das Land international seinen Standortmarketing verstärken, etwa indem Unternehmen im Ausland direkt angesprochen werden.
0: Dankeschön Barbara Schlegel für die Infos über Baden-Württembergs neue Ansiedlungsstrategie. Und jetzt kommen wir noch zu einer Meisterschaft, die den meisten Menschen eher unbekannt sein dürfte, die Wiesenmeisterschaft. Sie findet statt im Naturpark Südschwarzwald. Teilnehmen können Landwirte mit einer Wiese, einer Weide auf mindestens 500 Metern Höhe. Holger Wegner vom Naturpark. Das
3: Besondere bei der Wiesenmeisterschaft ist, dass es nicht nur um die reine Zahl an Pflanzen oder Tierarten geht, sondern wie ist die Futtermenge, der Aufwuchs der Fläche, wie ist die Futterqualität, sind Giftpflanzen auf der Fläche vorhanden, die nicht gut sind fürs Vieh und wie ist die Zusammensetzung des Futters, also der Gesundheitsaspekt fürs
0: Vieh spielt da auch eine Rolle. Letztlich geht's ums richtige Gleichgewicht zwischen Futtermenge und Artenvielfalt. Über blühende Kräuter und Wiesenblumen freuen sich nicht nur die Insekten, sie hat auch handfeste Vorteile für die Landwirte. Vor allen Dingen, weil das Futter dann gesünder
3: ist. Also viele Kräuter kennen wir ja auch als Heilkräuter. Die kommen auch in Weideflächen vor. Die sind sozusagen die Apotheke fürs Vieh. Das spart Tierarztkosten. Außerdem ist der Landwirt flexibler. Also gerade bei unvorhergesehenen Wetterereignissen, wenn eine artenarme Fläche gerade gut entwickelt ist und kurz vor der Mahd oder kurz bevor das Vieh draufkommt, ein Hagelschauer kommt oder ein starkes Gewitter, dann ist die Fläche platt. Und bei einer artenreichen Fläche sind die Entwicklungsstadien der Verschwörung verschiedenen Pflanzenarten unterschiedlich, so ist die Fläche so ein bisschen krisenfester. Und am Ende können wir die Artenvielfalt auch schmecken, sagt Holger Wegner. Es gibt Heumilch, es gibt Weidemilch und da gibt es schon Erkenntnisse, dass Bergmilch aus atemreichen Beständen gesünder ist. Da geht es um Omega-3-Fettsäuren, die stärker in der Milch vorhanden sind. Und auch für die Käseproduktion ist es interessant, weil man das tatsächlich später im Käse schmeckt, wenn entsprechend artenreich und kräuterreich das Futter der Kühe vorher war.
0: Noch bis zum 9. Mai können sich Landwirte beim Naturpark Südschwarzwald anmelden zur diesjährigen Wiesenmeisterschaft. Hauptpreis ist übrigens eine individuell geprägte Kuhglocke. Und das war der Tag in Baden-Württemberg und der Pfalz für heute. Ich würde mich sehr freuen über eine kurze Bewertung, zum Beispiel bei Apple Podcasts oder bei Spotify. Und wenn Sie unseren Podcast abonnieren. Das geht auf jeder Plattform und dann verpassen Sie keine Ausgabe mehr. Mein Name ist John Segert. Ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse. Wir hören uns morgen Nachmittag in der nächsten Folge wieder. Bis dahin eine gute Zeit und einen schönen Feierabend. Tschüss.